0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特米之音》。这礼拜的话题头条应该就是美国众议院议长佩洛西旋风访台了吧？因为她的到来呢，好多听众朋友许愿要我在节目里面聊一聊她。我自己也很关注这件事情，看了很多媒体报道，发现媒体其实已经把她聊的差不多了。从他一下飞机到离开台湾，这不到24小时的一天呐、啊，简直就是佩洛西在台湾的高光时刻。我们都看到他82岁高龄哦，长途飞行，先去了新加坡，然后马上赶来台湾。晚上10点多，呃，落地下飞机之后呢，神采奕奕，穿戴整齐的套装，然后踩着高跟鞋亮相。我们先不管这个人是多大的来头啊、呃，参访台湾的意义究竟是什么，会带来哪些影响？光是这种精气神跟她的状态，其实就足够让所有的女性原地圈粉了。好多人就这样子跟我讲：“哇，这个女人好有魅力哦，希望自己老了以后呢，也能跟她一样，依旧在职场发光发热。”嗯，那么我们在这里就先简介一下她好了。但我想你们这几天应该也看很多媒体的介绍了，多多少少都对她有所认识了。南希·佩洛西是生于一九四零年三月二十六日，牡羊座的女孩，出生于美国东部一个有着意大利血统的政治世家，家里有六个哥哥，佩洛西呢是家里唯一的女孩。她虽然结婚有家庭，养育了五个小孩，但是呢，她一直都对政治的失误感到有兴趣。所以呢，等到她家庭责任差不多告一段落的时候呢，最小的孩子都成年了之后呢，她便积极地参与美国民主党的政治活动。曾经担任美国民主党全国委员会的会长长达二十年，之后呢，还担任加州民主党的主席、众议院民主党领袖等等的职务。四十七岁才算真正的投入政治圈，可能很多女人在年纪上就已经跟自己过不去了，呵呵认为自己已经老了。哈，四十七岁，哇、哦，好老了，怎么可能还去做一个之前从来没有做过的事情呢？所以说啊。想实践理想，其实最基础的理由一定是你自己要非常想做这件事情。然后呢，加上家里的人也支持你。毕竟呢，在美国选举可是要花不少钱的哦。所以呢，在金元跟精神支持上呢，裴洛西的背后的家庭肯定是一股力量跟他的靠山。二零零六年，六十七岁的裴洛西代表民主党当选为美国众议院的议长，成为美国历史上第一位众议院女性的议长。之后呢，更是多次当选为众议院议长的职位，被称为美国最有权势的女人。从她的经历呢，其实我们也不难看出，如果一个女性想要从家庭出走，完成自己的理想，跟另一半、跟孩子的支持是有很大的关系的。以及更重要的一点，人的生活其实是有阶段性的，每一个阶段呢，都可以认真的去投入，千万不要把自己局限在一个角色，然后就这样子度过一生了。很多家庭主妇在小孩长大离开家了，有了他们自己的生活之后呢，其实最重要的就是想想，哎，那我自己接下来该怎么过呢？而这件事呢，其实我觉得是可以从长计议的。也就是说呢，你不必等到孩子长大，你再来想这件事情，而是在这个过程当中呢，你就要保持自己对某些事情的热情了，而且你要永远的把握住，一旦时机成熟了，你就可以马上去做了。过去呢，我们曾经说过几个政治的女强人，比如田娘子、柴切夫人，比如前德国总理梅克尔、美国大法官金斯伯格。他们的婚姻呢，其实都没有成为他们人生事业上的绊脚石。那正是因为他们选择了认同自己目标的人相伴。这或许也可以给我们的婚姻一点启示，就是你在选择对象的时候呢，考虑彼此是否认同彼此对工作的追求，这是真的非常重要的。如果彼此认同，有困难出现的时候呢，你们会愿意相互帮助对方，而不是要另一个人来牺牲自己，然后来成全家庭。这几个女人都没有被丈夫要求回归家庭啊，而是他们的丈夫呢都站出来力挺自己的老婆，并且呢共同承担家庭的事务，相互成全。很多人会觉得政治女强人必定没有什么美满的感情或者是婚姻，一定是需要新生感情这一块需求你才可以爬上权力的高峰。我觉得这真正是一个天大的误会，啊，呵呵。没有错。有一些参与政治的女性确实是没有结婚生子的，但是呢，这并不代表所有参与政治的女性都会走上这条路。这仅仅是一个个人的选择，而非固定的一个模式或者是常态。而且呢，我们要看重的不应该是这个政治人物的能力吗？你说是不是呢？嗯，上个月呢，我曾在挖财时尚观点平台发表了一篇文章，介绍几位当代的政治女强人。在文章里头，我就这样子讲了：我对“政治”这两个字呢，最初的印象其实是来自于小时候的一个课本，然后课本上面写“政治是众人之事”。但是呢，我却发现呢，所谓的众人其实不包含老弱妇孺，尤其是参与政治的人呢，清一色都是男生啊、哦，都是男性。于是呢，当时身边的女性也大多认为政治不关他们的事情，没有人在讨论政治，对政治的敏感度也是非常非常低的。哪怕在我成长的年代，英国出了一位女首相柴契尔夫人，铁娘子这个称呼似乎也仅仅是一个跨海传说而已。我想，女性大多认为政治不关他们的事情这个想法。在佩洛西这次访台造成轰动之前呢，恐怕也是一样的。大家讨论的无非就是她穿得如何好看啊，吃什么啊，为什么八十二岁可以看起来像六七十岁等等的一些女生才感兴趣的话题。对啦对啦呵呵，女性政治人物不免要被人论及这些，嗯、哦，有关于外表的一切嘛，我觉得无可厚非，也不需要上升至什么女性主义的论述。但其实呢，我们在茶余饭后也能多多想想，为何这些女性能够突破政治圈，清一色是男性的那个天花板，以及呢，从古至今这些参与政治的女性为我们争取了哪些关乎女性的权益？如果没有她们冲在最前面，恐怕至今身为女性的我们就没有这个福分享有现在这样的自由了。先不说国外好了，在中国漫长的历史长河当中呢，女性多半也没有在政治上发挥的余地，除了一个武则天，我们之前有讲过，如果您感兴趣的话，可以找出来听。大多数掌权的王后呢，都会被写成像妖怪那样，是手段凶残的一个代表，比如呢，汉高祖刘邦的妻子吕后，比如北宋张献民、宿皇后刘娥。她们其实都是非常具有政治手段跟野心的女人，但是呢，她们的欲望跟野心呢，都被历史妖魔化了。她们是破格的，是逆反的一个形象的代表。这说明什么呢？说明女性想要打破由男性把持的政治玻璃天花板，是真的需要经历过非常多的世代的觉醒跟冲撞的。这当中呢，呃，北宋。皇后刘娥，我觉得是一个非常具有传奇色彩的一个历史人物。她是从一个孤女，然后慢慢爬到最高的一个政治权力中心。其中最精彩的过程呢，真的不输给武则天。我们改天可以好好的聊一聊她。只是呢，她最后并没有龙袍加身罢了。但是呢，不是她不想，而是她那时候意识到当时的局面，对她称帝没有迎来一个最佳的时机，所以她就放弃了。但是呢。实际上，大家都知道，他那时候呢就是国家最高的统治者。而关于他的故事呢，流传最广的，竟然是民间传说《狸猫换太子》里面那个狠心的皇后。<笑>想想是不是觉得哎，好讽刺啊？我之前看过一部电影，叫做《女权之声：无剧年代》，不知道大家看过了没有？是由梅丽斯翠普、凯瑞·摩里根、海伦娜·宝汉·卡特所主演的。剧情呢，大致就是在讲说， 1912年的英国妇女呢，为了争取选举权而努力不懈的故事。那个时候呢，为了争取妇女权益这件事情，他们组织了团体，激烈的抗争，很多人呢都因此多次的入狱，甚至牺牲他们的性命。而这些类似的故事呢，其实也发生在新西兰、美国、欧洲等其他的国家。可以说呢，我们现在可以享受政治权利上面人人平等，没有性别之分，其实都是靠这些对政治事务投注无比热情跟牺牲的女性前辈们，他们的一切换来的。只是呢，女权主义或者说女性主义发展至今呢，开始有被污名化的趋势。关于这一点，我一直感到非常的可惜哦。很多人在不明白什么叫做女性主义的前提之下呢，就认为女权过于泛滥了。有这种想法的男性，我可以理解啦，但是更多数的是女性，那我就感到有一点点痛心啦。嗯，呵呵算了，暂且不提这个了。我们说回裴洛西吧。一个女性呢，要在以男性为多数的政治圈站稳脚跟，其实还是需要一点能耐的。比如说呢，裴洛西他就是出了名的性格非常的强硬，不畏强权。从他对当时的总统川普的态度，我们就可以看出一二。他曾经呢当众撕掉了川普的演讲稿，这个名场面一直被大家反复的提起哦。而身边的一些亲近的幕僚或者是他的工作人员对他的评价就是工作起来六亲不认的一个人。我觉得这种狠劲是身为政治人物都应该要具备的。过去呢，我们说历史上的英国伊丽莎白一世、伊丽莎白二世，俄罗斯的叶卡捷琳娜大帝，其实也都是一个一个的狠角色。他们有一些其实不是外放的那种狠劲，而是内敛的。他们不管是对自己还是对外，如果没有这种狠劲的话呢，其实你根本就没有办法面对外界那些很大的那种反对的声浪。再者呢，裴洛西是一个敢于、勇于放下身段的一个人。我想这个部分可能就是女性的身份赋予她的一个有别于男性政客的一个优势。嗯，你还记得不久之前发生过的弗洛伊德事件吗？事情发生之后呢，他曾经率领着他自己的团队向死去的黑人乔治·弗洛伊德下跪长达八分钟之久，用来代表他的敬意跟他的哀伤。虽然事后呢，他被说厚脸皮啊、作秀啊，但是他却毫不在意，因为他就觉得这件事情是他想做的，所以他就去做了。但是提到作秀，你告诉我哪一个政治人物为了选票不得不有些时候做作秀呢？对吧？随着佩洛西访谈造成的媒体效应，使得更多的人也开始关注一些女性政治人物，我觉得这是一件好事啊。说真的。哪怕我们台湾有一个小英总统，我也没有见到过女性政治人物被推到舆论的高峰上。正好呢，可以趁这一波来好好的说一说媒体、大众啊，大家一起来讨论，真的再好不过了。过去呢，美国福布斯每年都会在年底选出最具影响力女性代表人物一百名。在2021年的榜单当中呢，我们的蔡英文总统呢就名列第九名，是政治跟决策类别中上榜的第四名女性其中之一。我很喜欢看福布斯的这个榜单哦。从这个榜单当中呢，其实可以认识很多世界上各个领域的杰出女性，也因为有她们在各个领域发光发热，才能让我们看到女性的多样面貌以及多种的可能性。你真的必须承认，这是一个嗯有偶像效应的一个影响的，就好比现在的小女孩，过去在万圣节都想当 Elsa 一样，哈，当自己的女王一样。当她们看多了可以独当一面的女性角色之后呢，她们也就会自然而然生出独立的意识，并且呢，认为女人可以做的事情有很多，并非只能是传统的那些角色了。因此呢，当越来越多的女性投入政治圈，也会起到跟风的一个效应。女性参政逐渐变成一种常态，去平衡过去由男性独揽大权的一个状态。再来呢，随着越来越多女性力量注入政坛之后呢，其实也可以帮助社会带来更大的稳定力量。比如，福布斯在疫情期间就统计了，在新冠疫情冲击世界经济的情况之下呢，新西兰、德国。挪威、丹麦、冰岛、台湾等等有女性领导的国家当中呢，疫情都是相对趋缓的。这不是一个巧合，而是正说明女性领导人因为更富有同理心，使得他们的决策也往往的更趋近于人性。这便是女性力量的一个特点了。而且呢，由政坛带头下的女性崛起呢，也会因为上行下效的关系呢，进而影响了各个领域女性高级主管的人数不断的增加。当女性领导人的出现不再是昙花一现的事情的时候呢，逐渐形成了一个既定事实的时候呢，民间的公司也就不会在任命高管的时候对女性有刻板的印象了，而是真正的能从能力上去评估，不再让男性享有性别的红利。<笑>当然啦、啊，聊这些都是希望我们将来的社会可以慢慢的改变嘛，而不是说哦现在马上就会变成这样。我经常觉得啊，如果你希望未来的社会是一个平权的社会，不再有性别之争，那么其实你就要从你个人做起，从个人以及个人的家庭出发，让男女平等从你这里开始。当每一个人都这样做的时候呢，刻板印象其实就可以慢慢的被打破了。比如呢，身为女性的你可以努力工作，争取做到公司的高级主管呐、啊。比如婚后的你可以跟丈夫商量，如果怀孕了要照顾新生儿，就可以轮流请育婴假。家庭的事务要双方一起来承担，而不是谁要完全的牺牲工作来成全。诸如此类，从个人出发，从家庭出发的一些小事情，其实都能够改变社会的观感，渐渐的扭转局面。好的。那既然呢这一集是聊当代女性政治人物，那么接下来我就来介绍几位，一起来看看他们为世界带来了哪些改变。第一位呢，我想来介绍自己非常喜欢的克里斯蒂娜·拉加德，她是现任欧洲中央银行行长， 1 9 5 6年1月1号出生于法国，摩羯座，现年66六岁。律师出身的拉加德呢，凭借自己的能力成为国际金融界的一姐。并曾经多次打破由男性垄断的政经圈。出身法国的他，号称经济政坛铁玫瑰，金融界的可可香奈儿。之所以会有这个称号呢，除了他是法国人之外呢，也是因为他本人非常常穿香奈儿的套装，而且他的时尚品味也非常的出众，总是提着各色的爱马仕出席他的会议，呵呵然后就被街拍拍到了。他是一头利落的短发，修长的身材，得意的装扮。其实是我目前觉得全世界最会穿搭的政治人物。你去网络搜一下，你就知道了。看他的照片，哇，你就会发出一个赞叹：，就是法国女性的优雅真的被他诠释的太好了。拉加德的原生家庭呢，是一个小中产，父亲是一位温文尔雅的大学英文教授，母亲呢曾是一位著名的文学教师，然后之后呢，他从事跟古典文学出版相关的工作。家中总共有姐弟四个人。拉加德是家中的长女，父母没有因为她是一个女儿的关系呢，就给她跟弟弟们不一样的教育资源。在他们家里呢，所有小孩得到的都是一样的教育，并且呢，得到父母非常用心的一个栽培。这对于拉加德成长起来的年代来讲呢，是非常不容易的，因为很多家里有兄弟姐妹们的中产阶级呢，有些时候会因为重男轻女，就会自动让儿子受到比女儿更好的教育。所以我说嘛，如果你希望未来是一个平权的社会，从你个人，从你所建立的家庭做起，其实是最好的一件事。因为来自于这样的一个家庭呢，拉加德从小就拥有非常强大的独立意识，这不仅是反映在他个人的求学生涯呢，也反映在他日后成功的从男人主宰的法律跟金融世界脱颖而出。大学时期的时候，他的父亲突然就去世了。身为长女的他就和母亲一起扛下了家计。他除了用心课业之外呢，还要当家教，然后去打零工来贴补家用。毕业后考完会考，他得到了一份奖学金，可以去美国赫顿阿玛学校当交换学生。这对他来讲呢，是第一个打开世界的敲门砖。留学的时期呢，他还争取到了去美国国会议员威廉·科恩办公室实习的一个机会。初步锻炼了他在政治上的敏锐的嗅觉。之后呢，他本来想去法国政治学院继续念书的，但是两次他都没有被录取。于是呢，他就转向攻读法律，然后呢，又陆续了完成政治学的硕士学业。毕业之后呢，他去应征做律师。面试的时候呢，他就被男性的面试官当面告知。作为一名女性，除非是非正式以及非常特殊的情况之下呢，你才可能成为合伙人，否则你是永远不可能成功的。好胜的拉加特听完，怎么可能接受这个说法呢？他不但不能够接受这个说法，他更打算用自己的亲身示范来改变这个行规。于是呢，他就从实习生干起，一路在律师界打怪升级。最终就成功的成为美国贝克麦肯国际法律事务所的合伙人了。曾经呢，有些读者会跟我聊自己在职场上受到了一些性别歧视，大部分都是抱怨啦。<笑>听完了之后呢，我经常就跟他们交流，跟他们说，如果你想改变这种状态啊、哦，你不要受这种气。第一，你可以离职，去寻找一个你觉得更友善的一个工作环境。第二呢，就是想尽办法在公司努力的干到主管的位置。当你握有权利，你就可以多少改变那些你曾经看不惯的规定了。可是，如果你什么都不想做，你就期待别人或者是环境为你的困难而有所改变，我觉得是绝对不可能的。这个世界之所以会进步，就是因为不断的有人去挑战权威啊。如果没有人去挑战，怎么会实现公平正义呢？ 2005年，拉加德在法律界优秀的资历跟评价，就为他赢得了法国前总理德维勒班的赏识，被任命为法国商业以及工业部的部长。自从踏入了政坛，实现了他学生时代最向往的目标之后呢，他就开始担任了一系列很重要的职务了。2007年，担任了法国第一位女性的财政部长，同时成为了 G 8经济体中第一位女性经济的部长。2011年出任国际货币基金组织的总裁，以及2019年担任了欧洲中央银行的行长，到现在，他的经历其实也告诉我们：如果你一开始的目标没有办法一开始就达到，你可以退而求其次，但是永远不要忘记你最终最向往的那个目标是什么，你一样可以慢慢的达到的。第二位想说的是前英国首相德雷莎梅伊。May. 英国首相截至目前为止呢，总共有77位，而在这七7七位的英国首相当中呢，只出现过两位女性，一位是铁娘子柴切夫人，一位就是德雷莎梅伊了。德雷莎梅伊1956年10月1日出生于英国天秤座。梅伊呢从小就立志步入政坛，她是家中的独生女，父亲呢从小就非常严格的教育她，并且呢带领她了解有关于政治的一切。他们父女俩呢，经常就政治的问题进行一场辩论。读大学的时候呢，梅依就开始积极的参与政治相关的活动，并且累积各种辩论的经验。在就读牛津大学的期间呢，还成为了辩论社的一位部长。而牛津大学的辩论社呢，就有英国政治领导人的摇篮的称呼。之后呢，还加入了牛津大学的保守党的协会。这在英国似乎是最快接触政治圈的一个方式哦。从学生时代你就开始加入校园内部的政治组织，为往后的政治之路做一个基础的铺垫。一九九七年，他当选下院国会议员，成功晋升了英国国会，并且用五年的时间呢，就成为了英国保守党的第一位女主席了。二零一六年七月十三号，在脱欧公投通过，前首相。卡梅隆辞职之后呢，在英国政坛非常混乱的情况之下呢，他临危受命了，成为了继柴契尔夫人之后的第二位英国女首相。但是，梅姨的任期仅,仅仅只有三年，三年之后呢，她就递上了辞呈。在任内呢，他没有完全解决脱欧的问题，以至于他被媒体评价为最糟糕的英国首相。虽然这么被评价，但是他没有因此而感到灰心哦，只是在离开唐宁街之前呢，他在演说中就表示了：“我是历史上第二位女首相，但不会是最后一位。我没有不满，只有无尽的感激，能有机会为我钟爱的国家服务。”说完之后呢，他就哽咽下台了，一扫过去非常强硬、非常强势的那种作风。其实啊，有些时候政治人物也会这样子的。遇到自己完全没有办法解决的国家的问题，比如英国脱欧的问题，它就是盘根错节，很难有一个非常圆满、哦，然大家都满意的一个结局。但是呢，恰巧就这样子被他碰上了。当时候他是因为脱欧，所以才上任的，也是因为脱欧而下台的。不过呢，他任期内也不是没有成就的哦。他处理了俄罗斯前双面谍毒害案，英国对俄罗斯展现了非常强硬的一个立场，驱逐了二十三名的俄罗斯外交官，接连受到了国际社会的非常大的一个支持。跟柴契尔夫人一样，梅伊其实有一个非常幸福美满的婚姻。她跟丈夫菲利普是同校的学姐跟学弟，两个人是在舞会上认识的，然后一见钟情开始交往。在梅伊的从政之路之上呢？她的丈夫菲利普一直是最大的支持者，至于她自己，则是在银行工作，从事金融业。两个人结婚十余年，一直相互扶持，就算没有孩子，也不影响他们在婚姻里面的情感。所以说啊，寻觅一个能够理解并且尊重彼此的伴侣有多么的重要啊！<笑>再来呢，就是不要再迷信女强人没有人爱了，好吗？很多例子其实都证明了，比如我们说过那些女性故事当中的主角，她们都是强者，却也依然收获非常美满的爱情，甚至呢，比起寻常的夫妻，情感更是历久弥新啊。前面说过了，女性政治人物要不要结婚，情感有没有着落，那都是个人的选择。有人收获美满的婚姻，也就有人保持单身。例如呢，美国第66任美国国务卿康多利莎·莱斯。他就没有结婚啊，虽然关于他的情感生活有很多的八卦，但是呢，他并不建议外界讨论他未婚单身的一个议题，因为比起婚姻呢，他觉得他的人生有更大的追求。为了这个更大的追求，他可以把婚姻摆在后面。但他也公开表示，他自己之所以还单身，是因为他没有遇到过任何想与之共同生活的人。这并不代表他就没有在恋爱哦。他自己认为自己不是工作狂，而是非常需要休闲生活的人呢。莱斯出生于1954年11月14号，天蝎座。他是美国历史上第一位非裔女性国务卿，也是前总统小布希最崇拜的一个对象。小的时候呢，莱斯以为自己会跟母亲一样成为一名音乐老师，却在16岁的时候发现自己对政治的兴趣非常的大。二十六岁，他就取得了博士学位，并且在大学任教。在一次斯坦福大学举办的关于博士生的专门的一个晚宴当中呢，意外的用十分钟的演说，成功改写了自己的命运，进入了政坛。当时担任国家安全事务助理的布伦特发现了莱斯这块璞玉，认同了他当时的演说，并且呢，日后就邀请他成为国家安全委员会的司长。凭借优秀的能力，他在政坛逐渐的得到了认可。小布希上任之后呢，他就成为了第66任美国国务卿，成为了总统最得力的左右手，也是当时美国政治界的一个非常重要的核心人物。2004年，福布斯评选他为世界100位最有影响力的女性之一，并且称莱斯一举打破了女人只能以顺从和幕僚的工作来获得影响力的传统观念。但是呢，看似顺风顺水的路，其实来次走来不是那么幸运的。他明白有色人种在美国社会环境下的不容易，需要付出比白人更多的努力，你才会被看见。再加上自己是一名女性，黑人又是一名女性，困难只会更加倍啊，并不会减少。但是呢，他保持着。与其抱怨不公平，不如那我就真正的去实践理想。这种信念，终于用非常惊人的意志完成了所有对自己的要求了。嗯，是不是应验了我前面所说的那种狠人的描述呢？能够在政治圈里面混的人啊，我觉得不仅是能对对手下狠手，连对你自己都要下狠手好吗？还有，他们不去抱怨环境。而是用自己加倍的努力去改变环境对他的影响，扭转自身的命运。好，那我们最后来聊聊比较年轻的，是这几年世界政坛露出头角的两名八零后的女性政治人物，一位呢是新西兰现任总理杰辛达·阿尔登，一位是芬兰现任总理桑娜·马林。杰辛达是妥妥的80后。2 0 1 7年成为纽西兰总理的时候呢，不过才37岁，超年轻的有没有？<笑> 1980年7月26日出生，狮子座。她是纽西兰历史上第三位女总理。虽然年纪轻轻，又是一名女性，但是跟一些年长的男性总理比起来呢，却毫不逊色。如果你熟悉女性参政的历史，应该就会知道，全世界最早拥有选举权的女性呢，就是纽西兰了。通过的时间是1893年。如果你不知道，那么你现在就可以记住喽，把它当做是一个常识点，可能猜灯谜的时候可以用上吧，或者是你上曾国成的益智节目的时候就可以用上了。<笑>因此呢，至今为止，纽西兰诞生过三位女总理，就一点都不让人意外了，对吧？杰辛达呢，从小就展现过人的意见领袖的态度，并且呢，勇于打破常规。大学毕业之后呢，他就在总理办公室研究院工作。能够得到这一份工作，足以证明他是非常优秀的，因为这一份工作呢，是大部分的人都想得到的一个工作岗位。但是呢，杰辛达并没有满足于此，他后来去了英国学习，成为了英国首相布雷尔幕僚班底的一员。跟国外一些优秀的政治人物接触了之后呢，让杰辛达的政治涵养更趋近于成熟了，为他日后在纽西兰的发展就奠定了一个非常重要的基础。之后呢，他不仅成为国际社会主义青年联盟的一个主席，还成为了议会最年轻的一个议员。2017年，他先是成为了纽西兰工党的副主席，又以得票率 49.1% 的压倒性的胜利赢得了总理的位置。任其中呢，她前后迎来了疫情改变世界局面的一个状态，并且呢，在这期间也生下了女儿。她曾说：“作为一名政治女性，有很多的前辈为我开辟了一条道路，并且逐渐的引领潮流。而我也透过自己证明，我可以做这一份工作，并且同时成为一名优秀的母亲。”有时候我真的不是很理解，有一些女生会自我设限这件事明明很多前辈在你面前示范了很多女性成功的可能性啊，但是呢，却经常有人碍于某些原因而裹足不前，甚至呢，会把自己的命运寄托在爱情跟婚姻当中。也许这就是女性一直无法避免悲剧的一个最大的原因吧。你不相信自己可以实现自我，总是很轻易的就想要依赖别人。好的，说完杰辛达之后呢，我们来说说跟杰辛达同为80后的年轻总理，芬兰现任的总理桑纳马林。他小了杰辛达足足五岁，不仅是芬兰有史以来最年轻的总理，也是世界目前为止最年轻的国家领导人。他出生于1985年11月16日，天蝎座。很特别的一点哦，他是来自于一个彩虹家庭。什么是彩虹家庭呢？就是一个同性恋组成的家庭当中。他曾对媒体说，小时候感到自己是隐形的，因为他没有办法公开谈论自己的家庭。但是他说，他的母亲们一直都很支持他，让他相信自己可以做任何他想做的事情。马林的亲生母亲呢，是在孤儿院长大的，他的父亲因为严重的酗酒，在他小的时候就离开家里了。他的母亲靠打各种的零工维持生计，养活他。但是微薄的收入呢，并不足以支撑生活，有些时候还要依靠政府的救济才可以活下去。后来呢，母亲遇到了一个同性的伴侣，组成了彩虹家庭。从此以后呢，他就由两位妈妈抚养长大了。因为家境非常的贫困，所以他十五岁就开始在面包店工作当收银员，一路就这样子半工半读，支撑自己走过求学之路，成为家里第一个受过高等教育的知识分子。大学的时候呢，马林先是接触到了社民党，被他平等自由的价值观给触动了。同时，因为自己特殊的成长经历呢，他渴望能够有机会改变更多像他一样普通人的生活，所以呢，他就加入了青年组织，开始积极的参与公共政治，并且一路脱颖而出了。马林兼任总理职务之后呢，他的内阁成员就刮起了一股粉红旋风，光是19名的部长当中呢，就有12名是女性。2019年联合执政的五大党均由女性担任党首，并且呢，其中的三个人的年龄是在35岁以下的。这一股小清新风就吹服了芬兰的政坛，影响了世界对女性从政的一个新局面、新看法，也证明了女性新世代势力的开始崛起。他们不同于传统的世代，正在用千禧一代的节奏打破过去的政治走向。马林接受访问的时候，他就表示了。我从来没有考虑自己年龄跟性别的因素，这是我进入政坛的原因，以及赢得选民信任的一个理由。以马林为首的年轻女政治家们，发挥不同于男性的柔性的优势，为芬兰带来了一个全新的治理的理念。他们善用社群平台跟民众对话，并且呢，将政治理念融入到他们自己日常的生活当中。不过呢，他新时代的作风呢，也经常引起保守人士的一些抨击哦。马琳受到芬兰著名的时尚杂志的邀请，去拍摄了一组时尚照片啊、哦，并且登上了封面。他就身穿了一个深色的黑色的 V 领的西装外套，然后里面什么都没穿，就是真空出镜，然后呈现出他干练、非常优雅，但是也隐隐的露出非常性感的一个曲线。这一组照片出来的时候呢，就开始有人公开表示：哇，身为一国的总理，他不应该这样穿的，认为他不自重、不自爱、不专业，甚至呢对他开始进行各种的人身攻击。结果呢，就引来了大批女性决定站出来跟他站在一起。他们就模仿了马林在杂志上的时尚照片，穿上西装真空上阵，并且呢，在网络上号召起了“我和马林在一起”的运动。这一位新时代的年轻总理呢，以自己女性的身份打破了政治人物应该如何啊、哦、不应该如何的那种刻板印象，并且呢，用出色的政治实力治理国家。他不断地提出一系列颠覆性的改革政策，比如他就计划在芬兰推行每周只要上四天班，而每天六小时的工作的制度，同时呢，也积极地推动新的产假政策。打算将新生儿爸爸的带薪陪产假延长至跟女性的产假一样长，养育新生儿不再是妈妈一个人的事情，而是夫妻两个人共同来完成，然后政府来支持你。马林也有自己的 IG 账号，而且是自己管理的哦。他经常在 IG 分享自己的日常生活，是非常非常接地气的政治人物，仿佛邻家女孩一般的亲切。大家听完节目可以去搜索一下。也许看完你就会知道他为什么受到纽西兰民众欢迎的原因了。碍于时间的关系哦，我们没有办法把所有非常优秀的女性政治人物都聊过一次，因为真的蛮多的。但我们在承认女性从政人数增加的同时呢，其实也会开始担心这是否已经来到了瓶颈期呢？因为根据调查，女性愿意从政的积极度呢，其实一直都是很低的。这也是导致女性政要呢在世界舞台中依然是稀缺人物的真正的原因。所以呢，听完这一集，如果你是喜欢政治的女孩，不妨大胆的做梦，勇敢的实践。这个世界需要女性在各种领域绽放，越多越好。不知道你喜欢这集闲聊的主题吗？凯特迷之音，咱们下次见了。